Kính chào các bác các anh chị. Hôm nay thầy xin chia sẻ với các bác về đề tài là lễ kính chư Phật. Thì thưa các bác, nếu chúng ta thường hay đi chùa và thường hay đọc tùng kinh điển đó, thì mình hay nghe tới phần cuối cùng của câu an cầu siêu là phần mình gọi là thập hành phổ hiền. Trong đó thì chúng ta đọc là nhất giả dạ lễ kính chư Phật, nhị giả dạ xứng táng như lai, tam giả dạ quảng tu cung dường, vân vân. Đó là một phần mà rất đẹp vì nó giống như là tóm gọn lại cái con đường tu hành của đạo Bồ Tát vậy đó các bác. Vậy thì là cái ý nghĩa nó như thế nào? Thì hôm nay thầy xin chia sẻ với các bác sự hiểu biết của thầy về hành lễ kính chư Phật. Thì thưa các bác đó, đầu tiên cả là hành này là một hành đó mà mình gọi là đứng đầu trong 10 ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Có nghĩa là hành lễ kính chư Phật này theo ngài Trừng Quán đó thì nói rằng đây là hành bố thí nhưng mà tại sao bổ thí lại là lễ kính mà tại sao lễ kính lại là bổ thí ba la mật thì điều đó làm cái thầy suy nghĩ rất nhiều thì thưa các bạn thầy trình bày cho các bạn như sau thứ nhất bổ thí có nghĩa là mình cho ra mình cho tất cả cái gì mình có mình không thể nào mà cho cả gì mà mình không có được các bác cho nên cho ra là phải cho cái gì mình có mới được chứ nhưng mà tại sao mà mình lại cho ở thể tệ ra là bản tánh của mình là chân không là không mà trong cái hình tượng của chúng ta đó, khi mà mình mới đẻ ra đó, thì mình hoàn toàn tới với bàn tay trắng và khi mình ra đi thì hoàn toàn bởi bàn tay cũng không. Cho nên đó, chuyện mà mình tới và đi đó, mình cho mình biết là mình không có sở hữu cái gì cả. Nhưng mà trong lúc mình nói là không sở hữu cái gì cả, nhưng thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta này thì mình thương thương là mình bắt đầu đã tích tụ và tích tập. Mình tích tụ những thứ gì mà mình mong muốn vô cùng mà tích tập những nhiều thứ là vô hình vô tưởng nhiều cái thói quen tật xấu nhiều thứ mà mình không có thể hình tướng gì nhưng mà nó gọi là có nó dính vào trong người của mình các bạn biết không cho nên khi mà mình nói cái hành bổ thí tức là hành mà mình cho ra những cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình có và những cái gì mình thật sự mình có và những cái gì mà mình chấp trước rằng là nó thuộc về của ta cho nên là nhiều khi là mình cho những cái vật sở hữu những thứ mà mình thật sự là mình có trong tay tiền bạc này những cái thứ đồ mình đồ tốt nữa nhiều khi đồ xấu mình cho cả nhiều khi là mình học cái hành thì mình cho những cái đồ cần thiết cho người ta thôi cho nhiều khi các bạn biết trong chùa thầy nhiều khi đó nhiều người họ đem tới những cái tủ lạnh đó mà nó xài lâu rồi họ xài hư rồi họ mới cho nhiều khi là họ thương thầy họ cho những cái sofa mà họ đã ngồi lâu năm rồi đó các bạn họ nói như thế thầy cái này là kỷ niệm đẹp của chúng con con mong là thầy ngồi lên những cái sofa này để thầy nhớ mãi con đúng rồi các bạn ơi mấy cái sofa nó cũ rít mà nó dơ mềm ra nhưng mà thầy cũng nhận để mà ngồi lên để mà nhớ lại những cái vị đệ tử của mình hoặc nhiều khi là mình cho những đồ rất là đúng lúc mình cho những thứ người ta rất là cần thiết các bạn biết không mình cho những thứ mà mình có thể cứu mạng người ta mình có thể cho những thứ đồ quý giá nhưng mà đồng thời cho những thứ mà chẳng có giá trị gì cả nhiều khi là mình đi phố đi chợ đó mình chọn những thứ mà nó thật là rẻ tiền thứ mà on sale hay discount đó bạn mình mua mình tặng bạn bè thân thương của mình đó là một cách mà cũng biểu hiện cái suy nghĩ của mình về tình cảm bạn nó cũng hơi mâu thuẫn một chút nhưng mà các bạn thấy không là cho mình nó có đủ dạng cả khi mình có là mình cho đủ dạng nhưng mình mình chỉ nghĩ tới cái món đồ đó thôi và mình thường mình nói ô mình cho của ít lòng nhiều nhưng mà nhiều khi cái lòng mình cũng có nhiều lắm đấy các bạn ơi mình cho thôi tại vì mình cũng sờ tiếc nhưng mà nhiều khi là mình cho những lời lọc khác cho những cái mà nó không phải là đồ mà mình cầm nắm đến tay được thí dụ như là mình cho cái năng lượng của mình cho người ta mình cho cái sức lực mình giúp người ta làm cái việc này việc kia 
Nhiều khi là mình là cho connection, cho sự nội kết của mình với người khác Hay là mình cho những kinh nghiệm sống rất đẹp của mình Mình chia sẻ những kinh nghiệm đó Và nhiều khi là mình cho hạnh phúc Nhiều khi mình tới, mình bàn hạnh phúc Mình làm cho người ta cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, súng sướng vô cùng Sự hiện diện của mình nhiều khi đó Cũng làm thay đổi môi trường sống người ta các bạn biết Cho nên mình gọi là cho hạnh phúc Thế nên những cái đó là thuộc về chó nhưng mà nó cũng là hữu vi nhưng mà các bạn biết nó không phải là một món đồ mình cầm trên tay này Nó có vẻ trừu tượng một chút nhưng mà vẫn là hữu vi Hữu vi là những cái thứ đó mà mình có thể nhận biết, thấy được Nhưng mà đôi khi là mình cho những cái thứ nó trừu tượng hơn một chút Thí dụ như mình cho người ta cái niềm vui, mình tới mỉm cười một cái Có những người đang buồn, nhiều khi đó bắt tới bắt nói vài ba câu cho người ta vui vậy đó Thầy nhớ là thầy có một vị sư bàn của thầy thì cái này có một khả năng là rất là dễ thương lúc nào cũng tham người ta cười được cả thì nhờ có một lần đó, thì thầy tới nói chuyện với là một vị mà người đã bình ung thư đau vô cùng rồi hết hy vọng rồi nhưng cái vị này tới nói chuyện nói chuyện và làm cho hề cho cười gì đó mà người bệnh này đã các bạn biết đang bình ung thư nặng như vậy mà phá lên mỉm cười mà cười súng sướng vô cùng Cười nghĩa là nói là tôi không 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 nghĩ tới cái chết nữa, cảm ơn thầy vô cùng. Thầy rất là cảm phục vị tăng này, là bởi vì Ngài có khả năng làm cho người mà tuyệt vọng đó, mà có khởi được một niềm vui, một sự hy vọng. Mà nó vui làm bác, còn nhiều khi đây mình lại không phải là cho niềm vui, mình cho cái sự sống. Khi bác bắt con cá lên, các bác, rồi bác, thay vì là bác đem mới nấu đó, thì bác lấy cái, cái lưỡi cấu ra, bác thả nó xuống, giữ sống lái, đó, mình cho họ cái sự sống là khi mình cho họ những cái cơ hội để họ làm chuyện tốt Mình tạo cái cơ hội cho người ta Hoặc như khi mình cho những cái lời mà giáo huấn những cái lời đó Mình dạy người ta đào lòng người Còn một em bé đó đó Em tới trong buổi họp mặt của đại gia đình Nhiều người trong dòng họ của cô, của chú tới Thì sau khi mà tới rồi thì là Người mà mình gọi là trưởng tộc đó Mình nói thôi bây giờ đến lúc là chú sẽ cho cho các con mình lấy cái bao lì xì ra cho một người cho một bao lì xì đến lúc mà cho chủ này đấy chủ này cầm cái bao lì xì rồi nhưng mà không mở ra mà ngần ngừ mà nhìn vị trưởng tộc này tộc trưởng đó thì tộc trưởng mới ngạc nhiên hỏi con con tại sao mà con nhìn chủ vậy con muốn cái gì vậy thì chủ ơi con chỉ muốn chủ cho con một cái lời nói gì đó để cho con đem về con dùng suốt năm tại vì cái tiền này cho con nó con dùng con hai ba ngày nó hết rồi chú có thể có cái gì mà con dùng suốt năm không thì chú nghe như vậy ông rất là ấn tượng mình nói được rồi con hả để cho chú dạy cho con một câu nha ăn quả nhớ kẻ trồng cây chỉ một câu nào thôi đó nhưng mà con có thể sử dụng cả nguyên năm thì thật sự các bạn biết không em bé rất là tin khi bà hỏi em bé là mấy tuổi đấy thì các bạn rất là ngạc nhiên em bé chỉ có 6 tuổi thôi các bác ơi có sáu tuổi thôi nhưng mà hỏi được cái câu như vậy là quá hay nhiều khi đó mình không nhận là mình cho niềm vui, cho sự sống, cho cơ hội, cho lời giáo huấn, cho lời dạy lâm đào lâm người Nhưng mình có thể cho một môi trường sống Bây giờ rất nhiều cha mẹ các bạn thấy không? Là mình chỉ mong con cái đi qua nước ngoài, đi tới chỗ nào đó, đó mà tốt Muốn tới một trường học nào, một trường đại học nào có danh có tiền tốt để mà con mình đó, nó trưởng thành Thầy nghe câu nói đó rất là bình thường đó, mình cho con cái mình một môi trường sống, một môi trường để mình sinh hoạt Và là giáo dục tốt hơn Nhiều khi là mình chỉ cho một cái lời lành thôi, một cái lời phản 
một thôn mình nhẹ nhàng không cần là dạo hướng các bạn một cái lời nhưng mà nó rất là ngọt ngào lời lành lời lành là lời ngọt ngào thay vì là mình mắng nhưng bây giờ mình nói lời lành mà thầy cảm thấy nhiều khi đó cái đó là, là cái mà thầy muốn học nhiều nhất tôi làm sao mình thay vì mình giận mà mình có thể nói được lời lành được cái đó là điều rất là hay hồi xưa đó ông thánh mà ông gọi là master Ecker người đức ông nói rằng đó nếu mà thấy vào lời giận dữ đó mà con có thể nói được một lời lanh đó thì ngay trong lúc đó con là bậc thánh liền rất hay các bạn hoặc là như khi mình cho những lời mà gọi là chân lý lời phật lý cũng được nhưng mà cho cái gì đó lời khuyên một đúng lúc đó thì cho đó là biến thành vô lượng quang bình mình phải cho đúng lúc cho lời khuyên đúng lúc không nhiều quá không ít quá mà chỉ chỉ chút xíu thôi đó mà chuyện được tâm thức người ta rồi cái đó là vô giá thế thì các bạn các bạn thấy nên là từ cái chỗ mà mình cho những vật cụ thể là những vật hữu hình hữu tướng bây giờ tới những vật mà mình gọi là cái vô hình những cái hoàn cảnh nhưng mà rồi mình có thể cho những thứ mà nó sâu ở trong tâm thức con người của mình thiếu như mình cho trí huệ hoặc là mình cho tình thương của mình cho một người nào đó vấn đề mà cho cái tình thương nó quan trọng lắm bởi vì nhiều người rất cần tình thương các bạn ơi nhiều khi họ không cần tiền cần bạc không cần lời giáo huấn không cần bất kỳ cái chuyện gì cả họ cần cho một chút xíu tình thương hoặc là nhiều khi một chút xíu sự ấm áp thôi và có nhiều người đây họ tuyệt vọng họ cần mình nói một lời để có hy vọng và có nhiều người bị hiểu lầm khó chịu tức giận như khi bị mắng nhưng mà không biết làm sao mà có thể biện minh được mình cần sự cảm thông cần sự giải tỏa và nhiều khi đó những người mà các bạn thấy nhiều khi lạnh lẽo nhiều khi là các bạn ở trong chùa bị phạm hồi mà thầy cũng thấy thường xuyên có nhiều bạn ngồi mình thôi không ai tới là chuyện cả bạn ngồi bạn nhìn thì nhiều khi là mình tới mình nói là bạn mời bạn tới ngồi về những cái bàn xung quanh này hầu như đất này con con đau chân con ngồi trên ghế nhưng mà ngồi mình xa xa thôi nhiều khi tâm trạng của người ngồi xa xa của mình nhiều khi có những sự lạnh lẽo mình những buồn rã trong tấm của mình nhưng mà mình không biết làm sao mà nói được các bác cho nên là nhiều khi đó mình thấy những người đó thì mình cần tới mình ăn ủi mình nói những lời ấm áp mình bày tỏ sự quan hoài lời quan hoài ấm áp đó nó quan trọng lắm và các bác thấy đấy nhiều khi trong nhà của mình thôi chứ đừng có nói là phạm hội trong nhà nhiều khi đấy có lúc mẹ mình cha mình bạn mình anh em nhà mình đó, mà ăn ngủ không nói chuyện ngồi mình ngồi riêng hay là hai ba ngày không chịu mở lời đó thì các bạn thấy nhiều khi cần cảm thông cần ấm áp cần quan hoài lắm đó nhưng mà mình phải cho các bạn nhiều khi mình không chịu cho lắm được phải cho vì mình có khả năng cho mà mình có tình thương mà mình có sự ấm áp mà mình có sự quan hoài tại sao mình không cho có người nói thế thầy con này con không có thể cho ấm áp quan hoài nhưng mà con cho sự mà vô ủy mà cái điều đó làm thầy hưởng thụ thầy hỏi anh ta anh anh làm sao mình cho vô ủy nhà con kể mà có chuyện gì là con đứng đầu bất kỳ cái chuyện gì mà xảy ra là con lúc nào con tiên phong con đứng đầu để con làm cho người ta thấy là có sự dũng cảm người ta không có sợ hãi trong hạng con vậy mà về nhà con cũng vậy cái chuyện gì đó con cũng dành ra con làm cả xung phong làm trước thầy thấy cái điều đó anh nói rất là hay tại vì đó là một sự cho cho vô ủy cho lòng dũng cảm nhiều khi đó mình không cần lòng dũng cảm nhưng mình cần lời an ủi khi mình buồn quá mình mệt mỏi quá còn người nào nói một câu thôi mình nhẹ nhàng một cùng là mình cũng sung sướng một cùng trong câu chuyện mà hồi xưa các bạn biết không là câu chuyện trong nhị thập tứ hiếu đó thì có một câu chuyện rất là dễ thương là 
cha mẹ đó trong nhiệt thập tư hiếu thì hai vì cha mẹ điều gia cả đó nhưng mà không có biết làm sao đó mà đầu óc nó càng ngày nó càng giống như mất cái trí nhớ mất cái sự thông minh ấy. người con rất là có hiểu thì người con an ủi mẹ và cha bằng cách là gì là mỗi đêm đó là đọc sách là kể chuyện nhiều khi là giả làm trò hề này trò hề kia cho cha mẹ vui an ủi tuổi già đến lúc người con là cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi cha mẹ mình là bảy tám chục tuổi rồi nhưng người con vẫn nhảy lung tung lăng tăng làm trò hề cho cha mẹ cảm thấy được an ủi tuổi già nó không có cô quần nữa mà chuyện đó nó hay lắm các bạn người con đã có con rồi có cháu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy thì các bạn thấy đấy nhiều khi đấy tuổi già nó làm cho mình thấy là mình bị ra ngoài ria nhưng mà con mình nó làm đủ thứ chuyện để an ủi mẹ nó cũng hay còn một lần thầy là con thấy đấy có hai anh chị đó đấy dắt bà mẹ đi trên đường đi trên bờ sông bờ sông nó đi ra ngoài biển thì thầy thầy đi họ đi ngược đường với thầy thầy mới ngưng lại thì họ cũng ngưng lại thì họ nhìn ngắm sông thầy cũng nhìn ngắm sông thì thầy mới lấn la làm quen thầy mới hỏi nha bác ở đâu tới bác bao nhiêu tuổi bác như thế nào như thế nào thì khi nói chuyện với họ thì thầy mới biết rằng là ô tè ra hai vợ chồng ngày nào chiều nào cũng lại xe tới nhà của mẹ của mình rồi đem mẹ mình tới đi bộ về mẹ mình một giờ đồng hồ trên bờ sông đó thầy rất là cảm động vô cùng thầy không thể ngờ được là hai người con mà thương mẹ mình đến như vậy chiều nào cũng dắt mẹ đi trừ ra mùa đông là có tuyệt xuống họ đi không được thôi thì thầy rất là cảm động và thầy cảm thấy nhiều khi đó là cái điều an ngủi điều mình gọi là an ngủi đem tới sự bình an trong lòng của mình nó quan trọng lắm và cuối cùng cả nhiều khi các bạn biết có một sự cho là quan trọng là cái niềm tin các bạn có một lần có một người nói với thầy thì thầy là tụi con đó có một người bạn người bạn này thấy thầy cứu dùng thầy hỏi là người bạn tại sao mà cứu thì người bạn này không có tin phật không có tin gì hết đến lúc người bạn này gần chết đó, thì oán không những là oán vợ oán những người xung quanh ghét tức mà không biết làm sao cả thì người bạn này đó là rất là khó chịu thì không biết là thưa thầy có phải là mình có đọc có chủ gì hay là làm sao để cho người bạn này đó hết sự giận dữ và oán hận những người xung quanh cái bạn này cũng không có già lắm đấy chỉ sáu mấy mấy sáu bảy sáu mấy tám tuổi nhưng mà tại sao mà lòng giận dữ mà nó nhiều mà nó khó chịu như vậy sau khi mà thầy nói chuyện một hồi rồi thầy mới khám phá thưa các bạn là bởi vì mình thiếu niềm tin khi mình có niềm tin nơi Chúa nơi Đức Mẹ nơi Thánh A La nơi Đức Phật nơi Bồ Tát nơi Quan Âm thì tự nhiên cái lòng mình mình không còn có biểu hiện mà mình gọi là mất đi phương hướng thì tại ra cái sự mất phương hướng của cuộc đời của mình nó mạnh vô cùng khi mà mình gần chết mình sẽ thấy là rõ ràng giống như cuộc đời của mình nó nó không còn một cái chỗ nào để dựa vào nữa cho nên sự mà có cái niềm tin nó làm cho mình không những vững vàng mà mình sống nó tự nhiên mình biết là mình chết mình sẽ đi về về các ngài mình đi về quả trên mình có chỗ nương tựa các bạn tại ra cái niềm tin nó quan trọng lắm nếu các bạn có nhìn xung quanh mà thấy những người mà Họ sinh ra những cái điểm đau buồn, đau khổ, giận dữ này nào cũng vẫn đó. Trước hết mình nên đặt câu hỏi đó. Mình làm sao mình giúp cho người ta có một niềm tin trong tấm giáo của người đó. Họ không cần nhất thiết là Phật giáo, nhưng họ cần tin vào một đấng gì mà mình gọi là có lòng tha thử. Đức Phật, Đức Quang Âm Bồ Tát, nhiều vị đó, 
có lòng tha thứ nhưng mà đức mẹ cũng có lòng tha thứ vô biên các bạn mình chỉ cần xin cái grace của ngài thôi là ngài sẽ làm cho mình hết tội nghiệp mà cho nên chuyện mà tin vào đức quan bồ tát nó quan trọng lắm chứ không phải là tin vào thiền định của chính mình tin vào khả năng của chính mình tự tu chính mình đó là một chuyện khác nữa nhưng mà khi mà tứ đại đó mà nó bắt đầu nó tan rã khi mà trí óc mình đó, mà bây giờ nó lờ mờ ra niềm tin là cái mà nó sẽ còn mạnh vô cùng cho nên tín nguyện hành là nó mạnh vô cùng tín nhưng mà nếu mà các bạn mà có định lực thì bác cũng mạnh như vậy nhưng mà nếu bác không có định lực thì cái đó là phiền não đó vì không có định lực tức là không có khả năng mà chuyên chủ và sáng suốt đó. trong lúc lâm chung đó, thì mình sẽ bị nghiệp nó kéo lung tung cả nhưng mà nếu mình có niềm tin thì đấng trên sẽ dắt dẫn chúng ta các bạn ơi đó thầy nói như các bạn thấy chó đó là nhiều chuyện như thế nhưng mà có một cái chó đó mà dường như là chúng ta quên không bao giờ nói tới là chó thân thể này chó thân thể này có thể là khó nhất bởi vì có ba chuyện thứ nhất đó là chủ thể tôi này tôi mi ai nó gắn liền với thân xác cho nên mình không thể nào mình tìm cách mình bỏ thân xác được mình cho chủ thể được chủ thể và đối tượng nó lúc nào cũng có làm sao mình cho cái tôi được cái thứ nhì đó là tất cả những đối tượng mà cái thân thể của mình là chấp cứng vào tức là những thứ ngoài thân thì dù như là vật này vật kia vật nọ những thứ mà dẫn lời thì nó đó tất cả những thứ đó là mình làm sao mình mình, mình bỏ buôn được thân này đó làm sao bỏ được những thứ đó được thân này cần những thứ đó vì sao vì mình cần cảm giác an toàn mình có cái này cái kia thì mình mới cảm giác mình an toàn secure hoặc là mình mới có cảm giác đầy đủ possession là mình có sở hữu được và thứ ba là mình mới có cái cảm giác làm chủ control được các bạn đó là ba cái cảm giác rất là quan trọng là thân mình phải có cái đối tượng bây giờ mình vất cái thân đi làm sao được mất cái thân đi là mất cái chủ thể mà vất cái thân đi là vất cái chủ thể làm sao mà vất được trong lúc đó mình vẫn cần cảm giác an toàn cảm giác mà làm chủ đầy đủ và cảm giác control làm chủ khống chế được kiểm soát được security possessions and control mình làm sao mình mất được cái đó các bạn mình phải cần những cái đó ghê gớm làm sao mình có thể trừ khử được không khó rất là khó cho nên các bạn phải, phải lặp lại thứ nhất ấy, là khó của cái thân mình vất cái thân đi đó mình cho cái thân đi cái khó nhất là mình có cái chủ thể để gắn liền với cái thân thứ nhì tất cả cái đối tượng đó, nó gắn liền với sự chấp cứng vào cái thân xác này và thứ ba đó tất cả những cái thứ gì mình chấp cứng đó, nơi thân thể này đó là sinh tồn này là dục vọng này là sợ hãi là niềm vui là sự mà cầu mong làm sao mình được an toàn tất cả những sự truy cầu đó đó tức mình gọi là những thứ mà nó chấp cứng vào thân thể mình chấp vào thân thể rồi thân thể nó chấp vào những cái thứ bên ngoài các bạn thấy không cho nên những thứ mình chấp cứng vào thân thể đó là mình là sự sinh tồn là dục vọng là sợ hãi những cái thứ chọn là nó chấp cứng dính cứng vào trong thân rồi cái thân mình là dính cứng vào cái đồ vật cái cỏ những cái sở hữu cái nhánh cái lời đủ thứ chuyện đó cho nên ấy, mình là có ba cái tầng rõ ràng là ba cái tầng mà ba cái tầng này nó làm cho mình cho gì thì cho nhưng mà nó khó cho hết được khó hoàn toàn là biến mất được cho nên ấy, kinh hoa nghiêm trong phẩm mà thập hành ấy, thì nói tới cái chuyện bồ tát mà hóa nghị hành là bồ tát đầu tiên trong 10 hành ấy, thì ngài có thể cho thân xác cho người ta cắt thân xác cắt thịt này nó để mang nuôi chúng sinh nhưng mà các bạn biết cái đó đó là một thì dù mà mình gọi là extreme mà hơi cực đoan làm sao mình lấy thân xác mình cắt mình cưa mình sẽ mình cho người ta được trong đời bây giờ được cho nên đó là phẩm tập hành cho nên đến lúc mà cuối cùng mà kinh hoa nghiêm đó, thì 
Bồ Tát mới nói tới một phương pháp mà nó trung đạo hơn và là cái phương pháp lại lệ lại chư Phật. Tại sao mà lệ lại chư Phật thì có thể giải quyết được chuyện chó mà chó thân thể kìa, chẳng phải là cho những cái đồ khác, những cái đồ khác dễ lắm. Nếu mình cho được ba cái chuyện, thứ nhất là mình cho cái chủ thể của mình đi, thứ nhì là mình cho chuyện mà mình chấp trước vào thân thể và thứ ba là mình cho chuyện mà thân thể chấp trước vào đồ vật đối tượng. Thì nếu mình cho được ba tầng đó thì coi như là cho đào bộ thì ba là mật của mình thành công rồi. Như vậy thì tại sao mà mình đặt lệ chư Phật thì có thể là mình thành tựu bộ thì ba là mật. Thứ nhất, động tác mình lại Phật rất là hay bạn. Khi bạn mình lại xuống đó, thì bạn trở lại cái hình dạng của bào thai là thai nhi ở trong bụng mẹ đó, nó có chân lại, nó tay nó người nó có lại là biểu tượng đó, mà mình gọi là body language ngôn ngữ của thân thể đó, là mình chưa có tạo nghiệp cho nên trong bụng mẹ đó, thì mình chưa có thể nói là mình tạo nghiệp được à cho nên khi mình mình lệ lại chữ Phật đó, thì mình đầu tiên gọi là mình trở lại cái dạng mà chưa tạo nghiệp rồi khi mình đứng lên đó, các bạn mình dụi thẳng người lên đó, thì đó là cái hình dung đó, mà mình gọi là đầu thì nổi với trời chân nổi với đất thì mình tiếp thông thiên địa và mình trở thành cái đối tượng mà có mắt của mình nhìn miệng của mình niệm và tâm thức của mình nó duyên vào thì đối tượng đó là Phật cho nên khi mà mình cúi lại xuống đó tức là mình trở vào trạng thái chưa tạo nghiệp mà khi mình đứng lên đó chắp tay lại nhìn xuống thẳng đó thì đó là mình trở thành vị Phật đối tượng của mình lại là Phật mà lệ kính chứ Phật mà mà đối với kính hoa nghiêm đó là thời gian đó, từ lúc nhân ra quả nó lập tức đồng thời cho nên khi mình lại xuống mình đứng lên một cái thì các bạn đừng nghĩ là ô tôi lại bây giờ là 15 năm sau tôi thành phật không tức là mình phải nghĩ rằng là mình thành phật ngay lúc đó luôn đó là triệt lý mà tối cao của kinh hoa nghiêm tức là nhân quả đồng thời cũng như kinh phật hoa là nhân quả đồng thời cho nên mỗi cái lại xuống đó, mình phải làm sao mình buông hết tất cả những vòng niệm không nghĩ cái gì khác để cho mình đứng lên một cái đó là mình trở thành đối tượng mình lại mình và đối tượng là một thì tức là chủ thể tôi mà phàm phu trở thành chủ thể mình gọi là quang minh phật tánh các bạn thấy nó quá hay chưa cho nên tay ra đó lệ lại đó là mình cho đi chủ thể tôi của mình chứ không phải là mình lại là mình khiếm nhường nó các bạn ơi khiếm nhường bọn con cái bạn ngạ lại này mình mất luôn cái chủ thể tôi luôn cho nên bởi vì lại đó lệ kính với phật đúng là một thành bộ thị tối cao cho nên đó, nhiều khi các bạn nghĩ là thưa thầy con vẫn đứng lại trước mặt Phật có cái hình tượng Phật có cái tượng không Đức Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ Đức Phật ở trong tâm của mình và thế nào Đức Phật trong tâm của mình nghĩa là khi mình buông bỏ những tư tưởng những ý niệm mà chấp trước vào đồ vật chấp trước vào ăn uống chấp trước vào cái chuyện này mình bỏ hết những cái tư tưởng mà phàm phu tục tự đi thì tư tưởng duy nhất mà còn lại là tư tưởng nó hoàn toàn không đó Chính là mình trở thành Đức Phật đó, trở thành vô lượng quang minh đó các bạn. Cho nên là mình phải lại để mình buông hết tất cả mỗi cái lại của mình là một cái sự buông bỏ vàng duyên. Đó là đầu tiên. Bây giờ làm sao đó mình có thể chuyển hóa được chấp trước của mình vào trong thắng xác các bạn. Thì mình lại đó mà mình không mong cầu bất kỳ một cái thứ gì cả. Và nhất khi là mình lại đó, thái độ mình lại đó, các bạn lại 50 cái không được đó các bạn bạn không không lại một cái đủ rồi không đủ sai không trong trường hợp này đó bạc lại một cái là trường hợp đầu tiên trường hợp thứ nhì này đó thì bạc phải lại lại để cho năng lượng trong người của mình đó, nó vận chuyển 
khi năng lượng của mình đầy đủ rồi thì tự nhiên mình bây giờ mình không còn chấp trước những chuyện gì trong thân xác nữa các bạn cho nên mình phải lầy đó để mà cho năng lượng mình là lưu chuyển trong người cho mình cho nên các bạn thấy những người mà họ lầy đó họ rất là khỏe khi mà thầy qua bên bồ đề đạo tràng thì thấy các vị lạc ma thì thấy các vị mà tu ở đó đó họ có một cái bảng gỗ họ lầy họ lầy nghĩa là họ nằm thẳng dài xuống rồi họ đứng lên lại rất là mau mà người nào người này mặc rất là khỏe một ngày nhiều khi họ lại cả ngang lầy luôn các bác họ khỏe vô cùng mà chính vì cái khỏe đó họ không sinh ra những tư tưởng tầm bảy tầm ba óc họ rất tốt thân họ rất là mạnh cho nên mình muốn đừng có chấp trước vào thân xác đó, thì thân xác mình có khỏe mới được vì cái tấm hôn mà lanh mạnh chỉ ở trong một cái thân xác mình khỏe mạnh mà thôi thì trong lúc bạc lại như vậy đó và bạc lại hiểu được Phật pháp nữa thì tự nhiên là mình mất đi những cảm giác mà cầu an toàn mất đi cảm giác là mình phải chiếm đoạt cái này mất đi những cái cảm giác là mình phải làm chủ mình không còn những cái thứ truy câu đó nữa hay vô cùng nhưng mà cái thứ ba đó làm sao để mình không chấp những thứ bên ngoài là vì trong người mình nó mạnh lắm rồi thân xác này không cần phải ăn ngon cái thân xác này không cần phải đi tìm danh thân xác này không cần phải tìm lợi cái thân xác này không cần phải đi tìm những thứ gì bên ngoài nữa là bởi vì bây giờ đó mình không những cái năng lượng nội tài nó mạnh rồi mà mình bắt đầu chuyển hóa thân xác của mình thân xác này không còn là năng lượng mà cái thân xác này trở thành một mình gọi là một pháp khí một phương tiện đó để cho mình lan tỏa ánh sáng trong người cho mình ra bên ngoài chứ không phải là mình đi chạy theo những đồ vật bên ngoài nữa các bạn tại ra bây giờ mình sống là với một cái sứ mạng mình một cái lý tưởng đó là lan tỏa ánh sáng ra lan tỏa quang minh lan tỏa tình thương ra lan tỏa trí huệ lan tỏa cái niềm cảm thông ấm áp quang hoài tới tất cả các bạn thấy đặc biệt không cho nên tại ra đó là mình lại đó mình không còn phải chấp cứng vào những gì về sinh tồn dục vọng sợ hãi niềm vui mình không còn chấp cứng người đó nữa mà tại ra mình lại là mình mở ra và phóng tỏa ra những cái đẹp trong người của mình và do đó đó mình càng lại thì tại ra mình càng giải phóng càng tự tại hơn chính mình nữa và mình không phải là thỏa mãn bất kỳ điều gì bạn và mình lại không phải là chỉ còn lần hai lần hư không giới tầng nghĩa là khi nào mà hư không nó đã đi tới cái tầng cùng của hư không rồi chúng sanh giới tầng khi mà chúng sanh không còn người nào là chúng sanh thành phật ở trên rồi chúng sanh phiền não tầng khi phiền não có tất cả chúng sanh là điều quét sạch ở trên rồi mà chúng sanh nghiệp cũng tầng luôn bao nhiêu nghiệp chúng sanh mà làm đó mình đã làm cho chúng hết luôn không còn nữa rồi đó nhưng mà nguyện mình lại Phật này đã vẫn tiếp tục không bao giờ nó ngừng cả mà mình cũng không bao giờ mệt mỏi cảm thấy khó chịu cảm thấy cái gì cả tại vì sao vậy vì mình không lầy về sự mong cầu và mình lại để lan tỏa sự quang minh sáng suốt của mình ra các bạn thấy do đó đó lầy đó là một hành động bổ thí nhưng mà nhiều khi các bạn thấy tại sao đó mà mình không chịu lầy không muốn lầy thì rất là rõ ràng là bởi vì nhiều khi năng lượng mình nó cứng quá nhiều khi chân tay nó cứng quá rồi đầu gối nó cứng quá lưng nó cứng quá cho nên mình phải tập lại các bạn đừng nặng chỉ các bạn tập lại đi tập lại đi thì cái người nó mềm nó dẻo ra và từ từ bạn sẽ thấy càng lại đó thì ngã tưởng của mình từ từ nó biến mất và mình càng lại đó mình càng trở thành đức phật mình càng trở thành cái điểm mà quang minh đẹp đẽ mình càng lại mình càng trở thành tốt hơn và mình càng lại cái năng lượng sống trong người mình càng mạnh và mình càng lại thì mình càng tỏa lan niềm vui tới những người xung quanh các bạn bởi vậy cho nên lại đó nó nhiều màu nó huyền bị thiệt chứ không phải là nó chỉ cái lời cái chuyện là lại là để cúng kính lại là để mà hết kiếm nhường hết kiêu ngào 
không lại là một hành động mà mình gọi là mình bố thí thân xác này tuyệt đối luôn không cần phải cắt tay cắt chân cắt thịt ra để bố thí chúng sinh chỉ cần lại thôi mà lại như thế đó lại buông hết lại để cho mình lan tỏa ánh sáng niềm vui ấm áp của mình ra thì lại đó đúng là lại mà vô cùng quý giá vô cùng hay và thầy mong rằng tất cả các bác chúng ta mỗi người mình cũng nên lại bất kỳ tội tác nào được cả bác lại một chút thầy có một bác thường thường hay tới ăn trưa về thầy hàng tuần bác nói về thầy thưa thầy ngày nào con lành tâm lại trong lòng thầy cảm phục vô cùng bởi vì bác tám mươi mấy tuổi rồi nhưng mà ngày nào bác cũng lại một trăm lại cả đó là một dương mà không những là hay là tốt là lành mà theo thầy đó là vì bồ tát phổ hiền đang hiền thân để mà dạy cho thầy làm sao mà mình tiếp tục không ngừng lại chứ không thể nói rằng là mình chỉ lại một thời gian mà thôi mà lại cho tới vô lượng vô biên kiếp về sau cảm ơn các bạn đã lắng nghe chúc các bạn một ngày an đẹp và tỉnh